0: E aí, galera, tá começando mais um podcast da Trilha da Natureza, trazendo o Cerrado para o seu dia a dia. Hoje no podcast a gente vai retransmitir a live feita pelo Grupo Trilha da Natureza, onde a doutora Liane Prindes, coordenadora do projeto, e a Amanda Mello, mestre e monitora da trilha, vamos contar um pouco da história do projeto nesses 28 anos. Então, bora para o podcast.
1: Então, vamos começar dando as boas-vindas né, a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando hoje. a gente está começando uma série, né, de de lives que a gente vai estar disponibilizando, né, trocando com vocês aí nesse período da quarentena, né, já que não podemos ir ao cerrado, não podemos fazer, né, nossas visitas, nossas atividades lá no campo, então, achamos que seria uma né, uma boa oportunidade para a gente estar trabalhando dessa maneira, né. Vamos começar nos apresentando, né, meu nome é Liane, Uh, Viane Printes, eu sou coordenadora do projeto da Trilha da Natureza, sou bióloga da UFSCar desde 2009, uh, na coordenação do projeto desde 2014, e uh, antes da gente começar, uh, uh, a gente uh, optou por fazer uma pequena apresentação, né, da, uh, da nossa jornada e tal, eu só vou falar rapidinho né, que eu fiz mestrado, fiz doutorado em economia, na área de ecotoxicologia e não, não, não fiz, tenho formação de mestrado e doutorado na educação ambiental, mas uh, trabalhei né, em projetos e tive bastante, uh, sempre, uh, interação e, e vontade, né, de, de, de participar de atividades, de, de, né, de proposta de educação ambiental, e na UFSCar eu tive a oportunidade, então, de, de estar alocada, né, num, num cargo que me possibilita essa... essa essa ação, né, de trabalhar com educação ambiental, e o projeto da Trilha, né, que uh, eu tive a oportunidade de, 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 de estar acompanhando desde 2014, muito tem é, me ajudado nessa jornada, assim, é, muito tenho aprendido com essas trocas, e uh, tem sido, assim, né, o, uma, uma grande uh, experiência em todos os sentidos, assim, né? então eu vou, a, a gente vai apresentar, vai estar falando, da, da, das, das atividades e aí vamos poder compartilhar mais. Eu vou passar para a Amanda então para apresentar, né? Uhum.
0: <risos> Boa noite, pessoal. Bom, é, eu sou a Amanda, eu sou bióloga formada aqui pela UFSCar e sou mestra em conservação da fauna, é, mestrado profissional do zoológico de São Paulo e em parceria com a UFSCar. É, sou monitora da trilha já tem alguns anos, várias pessoas estão rindo agora, eu sei. Já fazem 10 anos então, que eu sou monitora, Eu participo desde o meu primeiro ano de graduação, continuei durante o mestrado, meu TCC eu desenvolvi no Cerrado, é, trabalhando visitas com pessoas com deficiência e no meu mestrado eu também fiz no Cerrado. A gente elaborou um roteiro de visita que passasse pelo Parque Ecológico de São Carlos e pelo Cerrado ali, já que os dois são muito vizinhos, muito próximos. E a gente trabalhou a questão da conservação da fauna de Cerrado. E acho que é isso. Estou participando desse projeto maravilhoso. É um pouco estranho realmente a gente estar fazendo esse momento falando para o computador. Mas acho que é necessário e é uma forma importante da gente poder estar divulgando um pouco, partilhando conhecimentos, vivências. Então acho que vocês vão gostar da, das lives que a trilha vai promover. Acho que é
2: isso. Pode ir, Ludmilla. Boa noite, gente. Meu nome é Ludmilla. Eu sou, gradua... eu sou estudante ainda, segundo ano na Biologia da UFSCar, e eu entrei para o Grupo do Cerrado nesse ano, 2020. E hoje eu vou estar auxiliando as meninas mediando a live aqui. Então, mandem perguntas no chat, que no final a gente vai estar abrindo um espaço para responder. É isso. Obrigada. Vou começar
1: a
0: apresentação. Vou colocar a apresentação, né? Uhum. Você quer que eu coloque aqui? vai é por aí, Lili?
2: Acho que da Amanda caiu. Eu vou colocar no meio. Você meu? coloca? Você coloca? Oi? Você coloca, seu... coloca. Só um minuto.
1: Desculpa, pessoal. Hoje é dia da gente. Ir estrear, né, inclusive, as tecnologias aqui, então tem um pouquinho de paciência,
2: já vai, no certo. Deu certo? Uhum.
1: Na apresentação de hoje, então, a gente vai contar um pouco da história, né, do projeto da Trilha da Natureza e falar um pouco das ações que a gente tem feito ao longo dos anos, né, especialmente desde 2014, que é quando né, o projeto passou a ser coordenado lá pela Secretaria de Gestão Ambiental. E, e também uh, falar um pouco né, dos desdobramentos dele. Vamos aqui contar uma história para vocês. Eu vou começando, né, para a gente não perder tempo, quando a Amanda retornar, e ela vai continuar comigo contando essa história. Né? Passamos para prime- o primeiro slide, né, Ludmila? A gente trouxe aqui para vocês uh, uma, uma linha né, uma linha do tempo para a gente uh, contar um pouco né, como foi esse... Né, como, como foi né, essa história do projeto, como ela surgiu e onde nós estamos hoje. Uh, antes mesmo da, né, do ponto inicial aqui de 1992, uh, o projeto já começou a ser pensado. Em, em 86, né, a gente tem registrado que uh, em 1986 começaram algumas né, discussões com um grupo de professores, lá do, professores e professoras do antigo Departamento de Ciências Biológicas, sobre a ideia de implementar, né, de de colocar uma trilha interpretativa no cerrado da UFSCar. Esse projeto, né, ele foi sendo, né, pensado e estruturado, né, e por questões aí de dificuldade para conseguir apoio, né, recurso e, e colocar o projeto em prática mesmo, a trilha foi inaugurada no ano de 1992, né, mais precisamente foi 10 de abril de 1992, então faz pouquinho tempo que a trilha completou 28 anos, né, esse ano agora. De 92 até 99, as atividades aconteciam de forma não muito regulares, né, os professores e as professoras estavam à frente do projeto, utilizavam espaço para levar alunos para fazer algumas atividades, alguns projetos de iniciação, algumas atividades de disciplina, né? foram algumas atividades que iam acontecendo no espaço, algumas visitas com escolas, mas nada muito contínuo. né? Tivemos um período aí que que marcou a história do projeto, que foi em 1994, né? teve um grande incêndio na área do Cerrado da UFSCar, e essa, esse incêndio ele, ele atingiu parte da área visitada então houve um período de um ano quase dois anos que não não houve nenhum tipo de né, de visitação atividade na área da trilha uh, em, em 1999 então né a gente tem um outro marco na, na história do projeto que é quando ele passa né a ser coordenado pelo departamento de botânica através né da professora Maria Inês Salgueiro de Lima, né, que ficou à frente do projeto até 2013. Então, nesse período, então, a gente começa a ter o projeto mais no formato que a gente conhece hoje, né, em 1999, a professora Marinesa ofereceu, organizou o primeiro curso de formação para monitores, monitoras da trilha, e esse curso, ele era voltado, né, para os alunos das ciências biológicas, e tinha o objetivo né, de formar, então, os alunos para terem essa possibilidade de de atuar na na interação com 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 estudantes das escolas, principalmente das escolas né, da cidade de São Carlos, escolas públicas e particulares, e né, e, e a a partir desse curso, então, né, um grupo né, acabou se constituindo, esse grupo se denominou, e até hoje a gente lembra com carinho, da Tribo Trilha, né, que é um grupo de pessoas que participaram desse curso, e, e, e depois de 99, né, todo ano o projeto oferecia algum tipo de formação para os monitores, né, para as monitoras, sempre voltado para os alunos da biologia, das ciências biológicas, e... E o projeto foi se fortalecendo, né, foi foi, foi ficando conhecido, foram, então, atendidas várias escolas, as escolas começaram a procurar também os os cursos de formação, né, as as participações do do projeto em vários eventos, produção acadêmica, né, trabalhos de conclusão de curso, apresentações em congresso, o projeto foi se fortalecendo. Em 2007, né, uh, tem um novo marco aí na história do projeto, que foi a, a, né, a constituição da parceria com o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP, uh, que já tinha, né, um programa de atendimento às escolas, né, de, 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 de visitas monitoradas em algumas áreas da cidade, e incluiu, né, o trajeto da trilha como mais uma possibilidade. Né. Essa parceria veio fortalecer, né, a a a ideia, né, da visitação com as escolas, porque naquela época, né, e até hoje, né, já um pouco melhor nos dias de hoje, mas houve um período de bastante instabilidade, assim, a gente não tinha certeza que ia ter bolsas, né, para os alunos, os recursos para manter o projeto, então, para manter uma regularidade com as visitas, né, escolares, foi importante esse fortalecimento com a parceria do CDCC. Uh, até 2013 então o projeto foi sendo uh, foi sendo uh, feito né, dessa forma, então com a, com a coordenação da professora Maria Inês, lá na Botânica, parceria do CDCC e quando chegou né, esse ano de 2013 a professora Maria estava para se aposentar e a gente começou então uma negociação uh, em relação a, a, a como ficaria, ela nos procurou né, procurou a secretaria de gestão ambiental, uh, uh, pra, uh, com a intenção de transferir né, a coordenação do projeto para a secretaria. A ideia era uh, tornar o projeto uma atividade institucional, né, para que ele não se perdesse, e, e a gente começou esse processo então. Né, em 2014, aí eu assumi a coordenação do projeto no Departamento de Apoio de Gestão Ambiental, e desde, desde então, né, estamos né, caminhando junto com ele. Uh, um outro marco importante aí que a gente uh, colocou nessa linha foi o ano de 2015, né, quando a gente começou a, a, a esse processo de, de institucionalização, né, uma conversa mais direta, né, com a parrita de extensão, uh, 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 argumentando, então, essa necessidade que o projeto tem de ter um apoio mais contínuo, né, porque nós temos editais de de, de apoio às atividades de extensão, mas eles são abertos e todo ano é preciso concorrer, né, enviar o, a proposta, concorrer a bolsas, e esse projeto é um projeto que não para, né, ele é contínuo, a gente tem procura das escolas, então a gente precisava desse tipo de apoio. Uh, fomos uh, né, discutindo, conversando sobre isso, e em 2018, né, a gente... Uh, teve a felicidade né, da, 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 da ProEx, então, incluir o projeto da trilha dentro do hall do, de projetos que a, que a universidade apoia, né, que são ditos, a gente nem gosta de usar esse termo, é né, especial, assim, mas são projetos que têm um apoio mais contínuo, entre eles tem a orquestra da UFSCar, a rádio da UFSCar, né o contribuinte da cultura, uh, são projetos que recebem um apoio, cursinhos, que recebem apoio contínuo, assim, da, da, da instituição. Então, nós passamos a receber, né, uh, pelo menos a gente tem a, a, a garantia de que vai ter de uma, duas bolsas por ano, né, todo ano, e, e desde o ano passado, né, a gente tem tido esse, esse apoio. E outro marco, assim, que a gente considera que foi importante também estava sendo costurado, assim, desde o final do ano passado, desde desde o início do ano passado, desde 2019, foi a oportunidade de fazer uma parceria com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, a FAI, da UFSCar, e com essa oportunidade a gente consegue agora receber apoio cultural, né, na forma de de recurso mesmo, né, as, as pessoas físicas e jurídicas que querem fazer alguma doação, que, né, que tiverem possibilidade de, de, de fazer alguma doação no projeto, podem também né, fazer através dessa fundação e uh, é uma outra forma da gente poder ter algum recurso para manutenção do projeto. Nesse caso, principalmente para a gente comprar equipamentos, repor equipamentos para os monitores, né, uh, material para a elaboração de, 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 de banners, né, coisas que a gente precisa ter assim, no, no dia a dia do projeto. Então, for, né, foram coisas que foram sendo construídas e a gente espera que esse projeto continue ainda né, nessa linha aí por muito tempo.
2: E Eu interrompei rapidinho para
1: a Agora,
2: da inauguração. Estamos no projeto, da,
1: estamos, estamos na, no slide... Que mostra as fotos da inauguração da trilha. Vou voltar aqui, tá? É que travou
0: aqui, eu estava escondidinha aqui, só ouvindo você falar, Ali.
1: Ah, Estamos ouvindo. Quer complementar, complementar alguma coisa, Amanda? Dessa Não.
0: parte? Não, foi ótimo, ali, Está perfeito.
1: Mas, aí, esse slide, então, é para mostrar um pouquinho né, das, dessas fotos históricas aí da, da inauguração lá no quiosque a gente ainda tinha um telhadinho de, né, todo lá de, 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 de capim, né, de, hoje é todo telha, já, a gente está lutando para conseguir reformar e tal. Era de Santa Fe, era muito bonito esse capim, no, esse telhadinho. Vamos lá. Bom... Uh... A proposta, então, né, no início a gente tinha, então, olhando os documentos históricos do projeto, né, olhando, né, os relatórios, né, o foco inicial era a formação dos estudantes do do curso de ciências biológicas, né, e o atendimento às escolas, né, era, assim, com uma visão, inicialmente, né, tinha uma visão mais biológica, né, mais mais de, de paisagem, né, a ideia de complementar, então, o estudo do ambiente cerrado, levar as crianças das escolas e proporcionar aos estudantes do curso de biologia a oportunidade de interagir com essa comunidade, né, e e mostrar os aspectos, né, de formação, da fisionomia, das características, né, da da biologia do cerrado. Com o passar dos anos, né, essa ideia, ela foi evoluindo, né, assim, para além da gente também trabalhar essas questões, quando elas são pertinentes, o projeto foi foi, alcançando uma dimensão maior para a educação, né, o projeto hoje, então, ele procura uh, trabalhar, uh, né, uh, não só essas questões, mas de formação e tal, mas, né, a, a interação mesmo, né, a reconexão, né, da, da, dos visitantes com o espaço, né, a, a sensibilidade para as questões ambientais, então, foi, foi, foi alcançando uma nova dimensão, e também, Uh, ao longo do tempo, os, os, os grupos, né, uh, que, que o projeto abrange, a comunidade, foi sendo expandida, né, a gente vai estar tá falando daqui a pouquinho, né, mais para frente, hoje em dia a gente tem uh, monitoras, monitores do projeto de, de várias áreas de formação, não só mais a biologia, nos cursos de formação a gente tem pessoas da comunidade também participando de todas as áreas, né, então ele foi uh, se abrindo mais, né, foi 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 alcançando, né, uma... Uma, uma nova uh, possibilidade, né, de, de, de atingir essas pessoas, assim, de atingir mais pessoas, né, para o projeto. complementar Amanda, uma coisinha? Tá ah, ótimo. <risos> <risos> é, bom, desde 2014, então, a gente tem, uh, a gente tem uh, mantido, né, as visitas, né, a parceria com o CDCC, que é super importante, uh, a gente até uh, estabeleceu, né, uma, uma organização para as atividades, nas né? as escolas, em geral, elas, elas, têm, elas procuram primeiro o CDCC, porque o CDCC tem a, a monitoras e monitores só para atender o pessoal da trilha, então primeiro procura o CDCC, se não se encaixa nos horários que o pessoal do CDCC tem para oferecer, então as escolas procuram, né, a, a, o grupo da, da UFSCar e a gente procura atender também. Desde o ano passado, a gente tem também atendido os pequenos, né, do, do Ensino Fundamental 1, porque uh, uh, o CDCC uh, uh, passou a atender o Fundamental 2 e o Ensino Médio, uh, né, uh, e, e a gente uh, uh, trocou, a, a, recebeu, está recebendo as crianças do Fundamental 1. E, que, porque na, o foco do, desde 2014 dos, dos monitores e monitoras da UFSCar tem sido mais as visitas acadêmicas, né, as visitas dos, dos próprios cursos da, da, da universidade, das, da, né, dos diferentes cursos e também de outras instituições e grupos de que a gente fala não escolares, que procuram para fazer visitas da trilha, né, que são, são grupos de igreja, são grupos de, da comunidade uh, de, de ONGs, né, são, são uh, diferentes, né, organizações que procuram para fazer visitas que não escolares, e também, desde 2014, a gente tem oferecido as visitas abertas, que vamos mostrar umas fotos mais para mais frente para vocês, que é uma, é, que partiu, né, da, da uh, nossa percepção de que Muitas pessoas da comunidade, de dentro da própria UFSCar, não conheciam o Cerrado, não sabiam que existia essa área, né, porque não estavam ligadas a nenhum curso que levasse, né, então a gente achou interessante fazer essa, essa proposta de oferecer visitas que venham as pessoas interessadas. E, uh, nesse convite, a gente acaba recebendo pessoas não só da comunidade interna, mas muita gente né, do entorno da cidade que também não tinha conhecimento da área ou que achava que o ambiente era só para só o pessoal do fiscal que era fechado, que não podia participar, né? Então, isso tem sido bastante interessante também. Continuamos com as atividades formativas, os cursos, as oficinas, né? Que, uh, que são oferecidos uh, a alguns... mais específico para o pessoal que está à frente do projeto, mas muitos deles abertos para a comunidade. Desde, acho que 2018, a gente começou também a oferecer algumas atividades culturais ligadas né, ao projeto, são oficinas de yoga, oficinas de capoeira, também saraus, a gente vai mostrar algumas fotos mais para frente para vocês e também estimulando uh, todos os participantes do projeto a participarem de eventos, né, eventos uh, de divulgação científica, eventos de, de, de extensão, né, publicação, formação acadêmica, vários trabalhos de conclusão, vários, uh, né, alguns, alguns mestrados, já que, né, que a gente pôde acompanhar, e, e o evento que a gente começou o ano passado, que, que tem como origem um outro evento que era o Cerrado na. viu na, na, na praça, né? A gente começou ano passado a fazer o Cerrado na praça, que depois nós vamos falar um pouquinho também. Podemos passar o próximo. Só para indicar, então, a relevância do projeto, né? Uh, a gente entende, então, que ele tem um papel bastante né, importante uh, na, na formação ambiental, na educação ambiental, na instituição, porque ele atinge né, de maneira. Uh, ampla, né, a, a comunidade, uh, tanto quem participa do projeto, né, diretamente, quem se envolve para ser monitor, monitora do projeto, como a comunidade que vai, né, visitar o, a, né, a, o Cerrado através do projeto, e são, né, são pessoas mesmo de, de, de cursos que talvez nunca tivessem essa, essa possibilidade, né, onde as questões do ambiente estão um pouco trabalhadas, ou nem são muito trabalhadas. Uh, também, uh, 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 contribui na formação ambiental da comunidade externa, né, então uh, tem essa relevância, né, muito grande o projeto. E, com certeza, né, um, uh, promove a qualidade de vida, né, para a comunidade, né, de, uh, seja através uh, da visita, seja através das, das oficinas, né, das, das atividades culturais, então o espaço em si é um espaço que promove a qualidade de vida, né, então são, são aspectos relevantes que a gente precisa ressaltar podemos passar o próximo. Agora eu vou passar a palavra
0: para a Amanda falar um pouquinho do trajeto, né? Pode ser. É, pode botar um só, Ademiel, fazendo favor? Pode dar trabalho um pouquinho. A pessoa some e volta e dá trabalho. Bom, então comentando um pouquinho da trilha, o percurso original da trilha, eu vou mostrar para vocês no, no próximo mapa, mas ele tinha aproximadamente 2 quilômetros, Nos últimos anos, a gente tem oferecido outros trajetos, outros caminhos que variam um pouco essa quilometragem, mas todos eles passando por áreas de cerrado, mata-galeria, os lagos. Pode passar, por favor. Aí, nesse mapa, mostra um pouquinho. A gente sai geralmente do departamento, né? departamento de apoio à educação ambiental para as visitas, e se direciona pelo, pelo aceiro, indo até o quiosque, às vezes, ou indo pela, direto pelo maiaca. Então, a gente, de acordo com o grupo que a gente está atendendo, a gente faz um trajeto diferenciado. O trajeto original, ele começava no quiosque, e é onde está esse, tra- esse tracejado em verde. Então, era um, um caminho mais curto, a gente adentrava numa trilha um pouco mais fechada. Hoje em dia a gente ainda utiliza esse caminho, mas a gente ampliou um pouco mais ele. Então a gente anda desde o portão do cerrado, passa muitas vezes por essa trilha um pouco mais fechada, para as pessoas sentirem como que é essa sensação né, de uma mar um pouco mais fechada de cerrado. Passamos pelo lago Maiaca, mata a galeria e retornamos. O que eu acho que é uma área bem interessante, que dá para a gente fazer um bate-papo, fazer algumas atividades, um lugar coberto. E acho que é isso. De acordo com o grupo, a gente faz visitas diferenciadas. Então, tanto em relação ao trajeto, quanto às coisas que a gente vai estar abordando. Pode passar. Em relação aos ambientes visitados. Então, aí a gente tem um pouquinho da fisionomia do Cerrado, que ela é bastante diversificada. Então, a gente tem alguns trechos que são áreas um pouco mais fechadas, outros são áreas um pouco mais abertas. O Lago Maiaca, que eu comentei, então aí a gente tem duas imagens dele, um momento que ele está cheio e outro período de seca, então é um um lago intermitente, ele tem essa característica bastante interessante. Então agora provavelmente ele está cheio. Alguns anos atrás ele ficou seco por um bom período, então cerca de dois anos, e voltou com com as chuvas pesadas né, que a gente teve na cidade, ele voltou a encher. Então, quando enche, a gente tem muitos peixes, muitos anfíbios que estão localizando, principalmente, nas visitas noturnas. Muitas aves aquáticas que vêm até ali para se alimentar. E é uma importante fonte de água para os animais que estão no cerrado. Então, alguns animais passam por ali para beber água, para descansar. Então, é um lago bastante interessante e bem bonito. Então, para a fauna e para a flora, ele é muito importante.
1: É um Acho ponto de que a que... ressalta a importância do cerrado como
0: berço das águas também, né? É, exatamente. <risos> exatamente. Então, hum. quando a gente fala de conservação do cerrado, a gente fala de conservação das águas, né? Então, as coisas estão entrelaçadas e é o que ele falou, o cerrado é o berço das águas. Então, a gente tem o privilégio de ter algumas nascentes dentro do nosso cerrado, aqui na... onde fica o Fiscar, e... E não só para gente, né, estar tá observando essas áreas, mas para os bichos é muito importante em relação à, à fonte de água para eles. Pode ficar. Aqui, outros, então, essa foto da esquerda é a trilha um pouco mais fechada que eu comentei. Então, ela é uma trilha estreita, a gente anda em fila indiana. Geralmente, nesse trajeto, a gente pede um pouco mais de silêncio para os visitantes, então, geralmente, fazem silêncio. Para realmente a gente prestar atenção nos sons. Então, muitas aves ficam nessa região, às vezes tatus, já encontramos serpentes. Então a gente se direciona nesse trajeto prestando um pouco mais atenção no ambiente. E depois a gente a faz um bate-papo. Também, né? as, as plantas, plantas. De Sim, a gente as tem as algumas águas. plantas identificadas ali que dá para o pessoal conhecer. A gente faz um bate-papo embaixo de uma árvore de pequena orne que a gente tem no caminho. Comenta um pouquinho sobre os morcegos, a importância deles. E o outro trajeto ali, a foto está mostrando a Mata Galeria. Então, é uma área bastante diferenciada do resto do caminho. A gente anda sobre um tablado. É uma área que o clima, a vegetação se assemelha muito à Mata Atlântica então, é um ambiente fresco tem é um, um córrego que, que passa ali por essa área. E é um ambiente que geralmente todo mundo gosta muito. Então, principalmente no calor, as pessoas amam ficar na mata-galeria. E para os animais é muito importante também. Então, além da questão de ter um curso d'água, uma fonte d'água para eles, eles também conseguem se abrigar e descansar nessa área que é bastante sombreada.
1: Quer falar alguma coisa ali? Eu estava lembrando que o tablado né, foi uma estrutura que foi construída para trilha. E ele estava bem destruído também, a gente conseguiu uma, fazer uma reforma uh, há pouco tempo, mas ele já está de novo precisando, né? Então, essa é uma questão. o projeto, o projeto precisa de algumas, né, atenções aí que a gente tem que estar tá sempre uh, correndo atrás, assim, manutenção, né? Aquela questão da manutenção das estruturas e tal, que é, que é um pouco difícil de conseguir, né? Porque a gente, uh, uh, às vezes... Uh, acha que, que conseguiu, tá bom, mas o ano que vem precisa de novo, tenta, né, e, e eu tava olhando para ele e lembrando disso agora, que a gente tá, precisa de novo, né, fazer a a, 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 a reforma lá do tablado. Mas foi, coisa, foi alguma coisa que, que foi feita, né, que, que ele passou por uma boa reforma, já tá precisando Sim. de novo.
0: É, ele passou por uma boa reforma há alguns anos, E agora estou precisando de outra. Assim como o quiosque também estava precisando ser reformado, foi reformado, trocaram as telhas, o pessoal do apartamento invernizou, ficou maravilhoso. Então são áreas que precisam de manutenção até pela quantidade de pessoas que passam por esses locais. Pelas questões de clima mesmo, chuva, é um lugar um pouco mais baixo, então geralmente toda matéria orgânica é carregada para essa área. Então tem todas essas questões, mesma umidade, então uhum. são lugares que precisam de bastante manutenção e que são maravilhosos. Então, aquela questão que ele falou no começo, o cerrado ele é aberto para todo mundo. Então é legal a gente estar tá sempre é, visitando e cuidando. A gente tem os dois papéis. Ao mesmo tempo que a gente desfruta do ambiente, a gente também tem esse papel de zelar pela conservação do espaço, né? Pode passar sobre os, alguns aspectos né, que a gente ressalta durante as visitas. As visitas da trilha, elas não são visitas, não são monólogos, então os monitores não ficam falando e as pessoas ouvindo. Na verdade, elas são momentos de partilha. Então, a gente sempre faz uma roda de apresentação no início. Quando entra no Cerrado, também a gente faz um bate-papo. Então, pede para os visitantes trazerem também é, lembranças que já tiverem em alguma área de Cerrado, ou em meia natureza, dúvidas, comentários, porque o objetivo da visita é esse, da gente poder partilhar vivências, experiências. E também durante a visita, a gente destaca bastante para o pessoal explorar um pouquinho os sentidos. Então, a gente é um... somos muito visuais, né? Então, tudo para a gente, a gente está olhando para todos os lados, muitas informações. Então, no Cerrado, a gente busca explorar os outros sentidos. Então a questão do toque, então poder tocar as diferentes tipos de folhas que a gente tem no cerrado, então folhas mais grossas, folhas mais finas, a casca das árvores, né? Que é, é bastante diferenciada de outros que a gente encontra por aí, a questão dos cheiros, então época de florada, é muito gostoso. É, então, para o pessoal poder explorar é, outros sentidos também, não só a visão. E cada um, obviamente, vai fazer isso de uma forma. Então, as pessoas sentem o ambiente de formas diferentes e a gente tenta estimular isso para cada um, durante a visita, conseguir sentir o cerrado de uma forma diferente. Então, sempre a gente faz algumas paradas, comenta sobre algumas coisas relevantes, sobre um pouco da fauna, um pouco da flora, paisagem. E a todo momento a gente tenta instigar as pessoas para que elas falem também. Às vezes o pessoal fica meio tímido, meio acanhado, mas durante o caminho a gente vai sempre perguntando, pedindo para eles trazerem lembranças de momentos que já passaram no cerrado ou em outros ambientes. Então, é meio isso. A gente procura fazer algumas atividades durante o trajeto para que as pessoas consigam explorar outros sentidos e ter uma visita que realmente seja bastante significativa. E é muito interessante porque nunca é uma visita é igual a outra, né, Amanda? Com certeza. Eu falo isso. Toda visita que a gente faz, é. eu posso fazer uma visita de manhã e uma tarde que nenhuma vai ser igual a outra. Então, todas as visitas que a gente faz são únicas, os grupos são muito diferenciados, então as pessoas trazem né, bagagens, experiências diferentes, então isso é muito bom. E a gente sempre aprende muita coisa, então tem essa troca realmente. Cada visita é única, a gente aprende muito, consegue trocar muitas informações com as pessoas. E acho que isso que é, é uma coisa que é muito especial no projeto, né? A gente consegue ter contato com muitas pessoas diferentes, de diferentes idades, é, da graduação, fora da graduação. Então, acho que isso traz uma experiência sensacional para quem participa do projeto.
1: É um aprendizado constante, em
0: cada é né, cada constante. momento.
2: Com
0: certeza. Uhum. Pode então, é, das atividades desenvolvidas, ali já tinha comentado um pouquinho. É, então, eu vou passar para as fotos já direto, que aí já vou comentando um pouquinho das fotos, um pouquinho do que a gente faz. Em relação às visitas, então a gente trabalha com grupos. acadêmicos, então o pessoal da graduação, da pós, tanto da Car como de universidades de fora, grupos de igreja, outras instituições, então a gente não tem restrição para nenhum tipo de grupo, não tem restrição de idade, logicamente que quando a gente trabalha com crianças, é uma visita totalmente diferente, e costumamos fazer visitas diurnas e noturnas, então geralmente, quando a gente está com atividades normais, são duas visitas no mês, então uma diurna e outra noturna, para o pessoal conseguir sentir a diferença dos dois períodos dentro do cerrado. Agora pode ir passando, que são várias fotos, então, de momentos de visita. Algumas visitas que a gente fez com alguns grupos. Então, diferentes trajetos, diferentes momentos. As visitas noturnas que são sempre muito procuradas. Quando a gente divulga a visita noturna, o pessoal já se inscreve rapidinho professores, professores, então a gente atende todo tipo de público, não tem restrição. Pode só voltar um, para mim, Ludmila, fazendo favor? Dando trabalho de novo. Essa foi, eu comentei lá no comecinho da live, que eu fiz o meu TCC com pessoas com deficiência, então essas são imagens de algumas visitas que a gente fez, Então, eu trabalhei com pessoas com deficiência visual, que são essas imagens de cima, e pessoas com deficiência física, que eram cadeirantes, as imagens de baixo. Então, acho que foi uma das melhores experiências da minha vida, acho que foi muito enriquecedor, contei com a ajuda muito do grupo, o pessoal que me apoiou, me ajudou na hora da prática, a gente trouxe vários materiais, é, para o departamento, para eles poderem tocar, sentir como que era a estrutura das folhas, dos troncos, alguns animais taxidermizados, e a segunda parte era uma visita no cerrado. Então, a gente levou eles até o cerrado, a gente fez um trajeto mais curto, para eles também sentirem. Então, eles foram tocando nas folhas, ouvindo né, o som dos pássaros e tudo mais. Então, foi uma experiência sensacional. Além dessa, a gente também já atendeu né, o, o grupo de pessoas com deficiência auditiva, então, acho que isso só tem a, a mostrar quanto o Cerrado ele é diverso. Então, ele pode é, trazer pessoas de diferenças idades, idade, pessoas com deficiência, sem deficiência. Então, ele é um espaço muito especial que a gente pode desenvolver atividades com os mais diversos grupos. Logicamente que quando a gente tem um, um grupo com pessoas com deficiência, a gente tem que planejar muito bem a visita, não que a gente não planeje as outras, mas pensar nas atividades que vão ser desenvolvidas para que essas pessoas tenham uma experiência extremamente significativa, que pode ser que seja a primeira vez que ele está participando de uma atividade como essa, no meio natural. Então, a gente tem que pensar tudo muito, muito cuidado e bastante atenção. Então, para quem participou desses momentos foi foram momentos bastante enriquecedores mesmo. Então Esperemos que em breve, né, assim, quando voltarem as atividades, que a gente possa receber de novo esses grupos. Que apesar do Cerrado ser é, um espaço muito aberto, a gente recebe muito pouco esses grupos. Talvez porque eles não saibam é, dessa possibilidade de estar indo ao Cerrado. Né? Quando eu levei as pessoas é, com deficiência física, cadeirantes, muita gente falou, nossa, mas como que eles vão andar no meio daquela terra? Então tudo isso é questão de planejamento, o grupo... É, consegue se organizar muito bem e a gente consegue oferecer uma visita sensacional para quem quiser conhecer o Cerrado o importante é isso, a pessoa querer conhecer o Cerrado num pedacinho desse espaço tão especial pode passar aqui o que a Liane tinha comentado então, algumas práticas né, culturais diferenciadas que a gente fez então, do yoga a gente já fez algumas É um ambiente bem legal para fazer essa prática, então, bastante tranquilo, silencioso, então, é é bem interessante, tanto yoga quanto meditação, o pessoal gosta bastante de utilizar, de fazer no cerrado, né? Passei ciclístico... A conexão, né? Ajuda a aumentar a conexão. com certeza.
1: né? A natureza, então, tudo isso vem a contribuir, né?
0: Com certeza. Passei ciclístico também, então, a gente... Encontra muitas pessoas andando de bicicleta no cerrado, mas às vezes elas não têm muita ideia do que é aquele espaço dos animais que a gente encontra ali, da flora que a gente tem. Então, é um passeio ciclístico um um pouco diferenciado, a gente faz ele um pouco mais tranquilo, faz algumas paradas para falar um pouco também sobre a fauna e flora. É uma atividade bem interessante. A roda de capoeira, então, a gente já fez algumas. É muito bacana, então o grupo se dispõe a ver, falar um pouquinho sobre a capoeira. É, a gente aprende um pouquinho do que é a capoeira e faz ali uma atividade. Então é, é muito legal essa também. E o sarau. Então as pessoas participaram do sarau podiam declamar poemas, poesias, ou cantar alguma música. Então acho que o Cerrado ele é aberto não só aos diferentes grupos, mas diferentes tipos de atividades também. Então, a gente não tem limite quanto a isso. Estamos sempre abertos a ideias novas também. Então, se alguém tiver ideia de coisas novas que podemos fazer futuramente, só entrar em contato com a gente. Quer complementar ali?
1: É isso, Ana. Né? Essa, essa possibilidade de aproximação, acho que é muito importante, das parcerias que a gente conseguiu firmar, né, com, fazendo essas atividades, o pessoal do ciclismo, o pessoal do pedal... Uh, o pessoal da capoeira, da, né, da, da, também da, da yoga, então acho que isso foi, foi mesmo bastante significativo, né? Tá sendo, né?
2: Esse
0: processo. Tá sendo, com certeza. Pode passar. As oficinas. Então, ao decorrer desses anos, a gente fez várias oficinas, A primeira aí do canto esquerdo é a de prospecção arqueológica, que a gente fez com a Isabel. Então, para entender um pouco mais como que os povos, né, utilizavam essas áreas, como essa utilização, essa relação com o ambiente foi sendo modificada, né, ao decorrer dos anos. E era uma atividade muito interessante, então, várias pessoas participaram, gostaram muito da prospecção. De macrofungos, acho que foi a última oficina que a gente ofereceu. Então, teve um um bate-papo anterior e depois a gente foi para o Cerrado para tentar achar algumas espécies de macrofungos. Então, foi muito interessante. A gente foi com a professora e ela achou muitas espécies. Então, nós achamos espécies muito diferentes, que muitas vezes a gente passa por aquele... Fungo e não percebe que ele tá ali. Então, com essa atividade a gente percebeu, entendeu como ter um olhar diferenciado para algumas coisas que estão no Cerrado, que às vezes elas estão ali, mas a gente não percebe. Então, foi muito interessante, o pessoal gostou muito e a gente conseguiu em pouco tempo encontrar várias espécies diferentes de fungos. Então, futuramente, a ideia é continuar com essas oficinas e a gente tentar montar um guia de macrofungos do Cerrado aqui da UFSCar. Então, é, é coisas para o futuro. É, é desdobramentos, né? Desdobramento. Então, uma coisa vai levando a outra. É, essa tri, a trilha do Cerrado para a Melhoridade, que teve um desdobramento também, que você pode comentar, né, Luana? Também. A gente fez essa trilha no Cerrado para a Melhoridade. Foi uma atividade é, não só para pessoas da terceira idade, mas com foco principalmente neles. Então, a gente fez um trajeto, algumas atividades diferentes. É, com a participação da irmã da Liane, que foi sensacional.
1: Fizemos
0: uma eu formação com os monitores. teve uma formação com os Sim, monitores, monitores para entender um pouco mais sobre uhum. como é a terceira idade, a questão da, do exercício físico. Então, a gente fez uma abordagem interior para, então, estar tá lidando com, com eles ali na prática. Foi sensacional, foi uma das melhores uhum. atividades também. E desse, dessa oficina Trilha no Cerrado, surgiu a oficina de origamis. Então, o seu Jorge, que participou dessa oficina Trilha no Cerrado para melhor idade, a gente conversando descobriu que ele fazia origamis. Então, ele é sensacional, ele faz origamis de diversos, é bichos, plantas. E ele ofereceu uma oficina de origami de pé amarela para a gente. Então, foi muito legal. Ficou muito bonito, mas é muito difícil. (risos) Para quem está começando, a gente foi com bastante paciência para fazer as florzinhas, mas ele faz coisas sensacionais. E depois ele presenteou o projeto com um lobo-guará de origami e uma coruja buraqueira. Então, ele ele planejou toda a questão de estrutura do corpo do lobo-guará, então... É lindo, está lá no nosso departamento. Quando voltarem às visitas, vocês podem conhecer os origanos, então, do seu Jorge. E acho que é isso, essa questão de valorização também, né? Dessa troca, é muito interessante também a troca da, das pessoas da terceira idade com as crianças. São atividades que a gente gosta bastante de realizar para que tenha realmente essa, essa partilha né, de gerações, de conhecimentos. Então, um aprendendo com o outro. E também valorizar a, a aprendizagem, o ensinamento né, que as pessoas têm. Então, todo mundo tem o dom para alguma coisa, consegue partilhar alguma coisa diferente. Então, a gente tem que sempre valorizar, não só ter essa valorização de conhecimento acadêmico, né? Mas o conhecimento que as pessoas trazem com elas, as experiências. Saberes, diferentes saberes, né? Diferentes saberes. É isso, a de, né? de saberes que a gente
1: procura sempre proporcionar, né, para a educação ambiental ser bastante efetiva, assim, né, para a gente ter essa troca mesmo, né? Com certeza. Pode passar.
0: Ah, os cursos de formação, então, a gente sempre procurou desenvolver os cursos de formação para os monitores, em 2014 a gente teve um curso de formação aberto, Antigamente era mais para quem era realmente monitor da trilha, quem era da graduação, da pós. Depois a gente abriu para quem quisesse saber um pouco mais sobre o Cerrado, quem talvez pensasse em ser monitor da trilha. E esse curso de formação de 2014 foi muito interessante, porque vieram pessoas de outras cidades, foram dois finais de semana, então uma parte teórica e depois uma parte prática. Para a gente conseguir abordar diferentes vertentes do Cerrado, então a parte de fauna, a parte de flora, as paisagens, como lidar com crianças, adolescentes, com pessoas com deficiência. Então, pensando na na gama de visitantes que a gente tem e como proporcionar visitas, né, experiências que fossem interessantes para eles. Então, esse de baixo, as fotos de baixo, foram algumas experiências práticas que a gente teve. E depois desse curso a gente começou a fazer algumas oficinas e isso não me engano no ano passado a gente fez de novo o curso de formação trazendo profissionais foi um pouco também.
1: mais é, teve um em, em 2018 junto ao ao, um congresso, Fique, né? ao congresso de iniciação científica que a gente hum, fez também só do curso do congresso, que juntou bastante pessoas de de fora, também de outras, que também é uma oportunidade de formação, né? mesmo que a pessoa não não permaneça no projeto, ela né, ganha né, por essa participação, né, de
0: de estar interagindo também. né? Com certeza. Então, a ideia não não é que sejam cursos fechados para só monitores, né? então a gente consiga trazer outras pessoas também, para conhecerem melhor um pouco do encerrado então a gente convida é, pessoas com formação na área, então ornitólogos, mastozólogos, para trabalhar a questão de mamíferos, de aves. Então cada um com sua especialidade, partilhando um pouquinho o que sabe e a gente aprendendo junto.
1: Então, a a gente educação ambiental é também sempre contamos com as nossas, as nossas uh, educadoras, né, Amanda? Assim. Sim.
0: Maíla, <risos> é, tu, né? nossa, nossa sempre, eterna colaboradora do projeto, então... Sim, com certeza. Maíla, Carol, Matheus, com certeza vão aparecer em outras lives. É. Pode passar o dia, O Cerrado na Praça. Então, antigamente, a trilha participava do bio na Praça, que era uma atividade realizada nas praças, né, foi na Praça da 15, já foi feito ali na Praça dos Pongos, aqui em São Carlos. E depois, quando teve uma parada, né, nessas, nessas atividades da biologia, a gente percebeu que tinha muito essa demanda, essa vontade de levar um pouco do cerrado para mais perto das pessoas. Então, às vezes, algumas pessoas tinham dificuldade de ir até o cerrado, e a gente, como grupo, pensou, por que não levar, né, um pouquinho do cerrado para mais perto das pessoas? Então, a gente fez o cerrado na praça, foi no dia das crianças, do ano passado. Foi no, na Praça da 15, que é uma praça bastante famosa aqui na cidade, que tem muitos eventos. E a gente levou vários materiais. Então, levamos algumas folhas, frutos, é, alguns animais taxidermizados, que a gente emprestou do CBCC. Fizemos algumas oficinas, então... É, alguns monitores trabalharam com a criançada, questão de pintura, de desenho, com a temática de fauna do cerrado. Fizemos oficinas de suculentas. Estão trabalhando sempre a questão de, da importância do cerrado. <risos>
1: história também, né? Contação de história, com a participação Contação a história de
0: história com a Sônia, <risos> foi é maravilhoso. Então, a gente trouxe uma gama de atividades assim, variadas para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho do cerrado de forma diferente. Então, teve bastante gente e acho que foi um evento bastante interessante que a gente pretende realizar outras vezes também. Pode passar. Cine Cerrado. Então, a gente fez um... Passou um documentário, né, que é o Sertão Velho Cerrado. E depois a gente fez uma discussão sobre o, o documentário. Então, abordando um pouco do que foi dito, um pouco sobre a pressão que o Cerrado sofre hoje em dia. Então, foi um, uma atividade bem interessante. Foi a primeira vez que a gente fez assim, o Cerrado. Com certeza faremos outras vezes também. Foi muito legal. E agora... Foi uma parceria, parceria, né? parceria com a Mostra né? Também foi uma parceria com, com a Mostra falante, Sim, que, que nos possibilitaram o documentário. Né? Uhum. E... Apesar da a gente não estar fazendo as atividades presenciais, na página do, do projeto, no Facebook, a gente está com algumas dicas. Então, toda semana, a cada 15 dias, tem uma dica de um filme, de um documentário interessante, que abordam diferentes é, temáticas. Então, a questão ambiental, então fiquem de olho, sempre tem dicas bem legais lá no, no projeto, que vocês podem estar assistindo de casa. <risos> Pode passar. Concurso de fotografia. Então, a gente está na terceira edição do concurso agora, eu vou fazer o convite mais para o final. Então, esse primeiro concurso que a gente fez teve como a temática Ângulos do Cerrado. Então, aí a gente colocou a foto dos três vencedores. Pode passar. O segundo, então, eram sobre espécies nativas. Então a gente, a ideia era cada ano trazer uma temática diferente para o concurso de fotografia. Então a gente fazia uma seleção é, por meio de alguns fotógrafos, né? Que escolhiam algumas fotos, é, com base em alguns critérios, e depois a gente fez a votação online. Então as pessoas também puderam participar, porque a gente valoriza muito essa questão do coletivo, né? Das pessoas também poderem estar participando das decisões e das escolhas que o projeto está fazendo. E depois de, da, dos ganhadores né, do concurso Sem encerrado, a gente teve uma premiação. As fotos ficaram expostas na biblioteca da UFSCar. Então, a gente teve uma exposição, tanto do primeiro quanto do segundo concurso. E as pessoas puderam, então, estar passando, conhecendo as fotos um pouquinho né, do que as uhum. pessoas encontravam pelo Cerrado. E a gente teve a premiação também. Então, teve um momento de premiação. Foi lá na biblioteca também. Que foi muito especial. Com um troféu maravilhoso. (risos) Pode passar. Aí depois eu faço. E mais mais uma
1: forma de divulgação também, né? Também.
0: Então, a ideia é que essas fotos. Elas possam ser expostas em outras áreas. Então, a gente tem o, o intuito de que essa exposição vá para outros lugares também. E deixa eu ver que mais, ah, e elas estão no, no site do departamento, mas para o final a gente vai passar os contatos, os links, mas as fotos dos concursos anteriores, elas estão lá para vocês darem uma olhadinha, são fotos maravilhosas. Aqui é um pouquinho de alguns eventos, quer comentar um pouquinho do workshop, Lili? Uhum.
1: Os, desob... os desdobramentos, né, da, do projeto Sim. da trilha, o uh, workshop do Cerrado uh, a gente realizou em 2018, né, 2018, ele teve como foco, então, foi um evento junto, né, com com a a Secretaria de Gestão Ambiental como um todo, e partiu de uma ideia que a gente começou a desenvolver dentro do projeto da trilha, que é a ideia de, né, de de poder ter um um protocolo para uso da área, né, e, e começamos a discutir isso e ampliamos essa discussão, e no no workshop foi concluído um documento, né, que que está hoje com a reitoria, para poder ser um um, um, um documento que oriente mesmo o uso de toda a área lá de Cerrado, né, não só a parte da trilha, mas toda né, toda, a área que que, que é protegida, né, e e que precisa ter né, uma organização melhor do uso e tal. Então, isso foi discutido durante durante o o workshop, foi um momento também de bastante integração, onde a gente apresentou trabalhos, né? a gente procurou resgatar projetos projetos que já tinham sido desenvolvidos, trabalhos que tinham sido apresentados, tentou trazer né, para conhecimento do público, gerou uma pequena publicação também, então, foi né, bastante interessante. E também, por ter sido essa atividade em conjunto com todo o pessoal da né, da equipe e tal, foi foi bacana, né? Sim. E E, ano está marcado o segundo também, né? Segundo workshop do Cerrado, que a gente pretende que que aconteça, vamos ver, para o segundo semestre se vai dar certo, né?
0: Sim, fiquem atentos. Se não acontecer presencialmente, vai ser online mesmo, né? Uhum. E uma outra... Eu trouxe aqui alguns cartazes de divulgação de parcerias que a gente fez. Então, a gente ama fazer parcerias. Acho que isso é super importante para os projetos. Para estarem é, se conectando de alguma forma. E acho que abrangendo né, a forma que a gente trabalha. Principalmente em relação ao cerrado. Então, os dois... É, foram atividades que a gente desenvolveu em parceria com a Carol e o Matheus, que é de um projeto de aves migratórias. Então, a gente fazia visitas com foco em aves migratórias. Então, foi muito interessante, não só para as pessoas conhecerem o Cerrado, mas também para conhecerem um pouco das aves né, que viajam tanto. E a gente consegue avistá-las tanto no, no lago da Oscar, quanto dentro do Cerrado. E com certeza são parcerias maravilhosas. É, futuramente a gente vai fazer uma live com a Carol que eu sei que ela já tá por aqui e ela pode comentar um pouquinho dessa experiência do projeto é, eles fizeram um projeto com professores da rede pública né então com várias aulas várias palestras com diferentes profissionais abordando um pouco da questão do cerrado que acho que a gente entende que os professores eles são multiplicadores né então a gente sempre quer formar uma rede para quanto mais pessoas souberem da importância, do porquê a gente precisa conservar o cerrado, acho que melhor é. E é isso, a gente vai compartilhando saberes e acho que nada melhor do que o, os professores, que são essenciais para fazer com que isso aconteça, né? Eles estão todos os dias lá com um grande número de alunos e conseguem atingir um maior número de pessoas com, com isso. Quer falar mais, Lee, Um pouquinho do
1: do projeto Muito. da Carol. Isso. É, é um, uh, Esse ano vai ter a segunda edição. Também uh, estava em período de inscrição, né? Antes agora da gente entrar na, na suspensão das atividades. Uh, precisamos conversar para saber se ainda vai ter, vai estar recebendo a inscrição. Acredito que sim, né? E também agora tem que acompanhar para ver como fica, né? Se no segundo semestre vai vai vai, possi- vai ser possível dar continuidade mas é um projeto que é financiado por, um, por uma organização dos Estados Unidos, né, para uh, uh, com a intenção mesmo de proteger as aves migratórias, né, de, de, de sensibilizar as comunidades uh, por onde elas passam, né, então uh, é um projeto coordenado pela professora Silvia Delama, né, E e o projeto da trilha participa como parceiro. A gente contribuiu com algumas atividades teóricas, mas também, principalmente, com a a participação dos professores na visita ao Cerrado, né? a estruturação da visita, né? do do trabalho prático que foi feito com eles e com elas. né? E e, e realmente foi um curso... O ano passado foi super... É, abrangente, né, vários aspectos né? De, de formação, da parte de teoria, de artes, né, de, de educação, então, né, Acho, acredito que foi uma grande contribuição aí para quem, quem participou mesmo, né, uma troca também, quem, de, de todos os lados, né, tanto quem, ah, pegou, quem deu aula, como quem participou das visitas, foi super bom. Tomara que dê certo a segunda edição.
0: Espero que sim. E uhum. com certeza a gente vai estar lá. <risos> então é isso. O projeto valoriza muito a questão das parcerias. E uhum. isso é essencial, acho que, para qualquer projeto. Parcerias com diferentes áreas, né, com diferentes uhum. profissionais. Eu acho que isso enriquece e é interessante também para a gente partilhar realmente coisas diferentes. Uhum. Pode passar, Nadine. Concurso de desenho. Então, esse foi o nosso primeiro concurso de desenho. Foi aberto um concurso, então, para a gente escolher um desenho para camiseta, outro para caneca. Então, a gente fez uma seleção interna ali, entre os monitores e monitoras, e depois a gente abriu para votação do público também. Então, esses são os desenhos vencedores. O desenho da camiseta, da Mayara, e o da caneca, da Paloma. Então, a intenção era que a gente conseguisse, né, ainda nesse primeiro semestre, fazer as camisetas, as canecas. Mas, por conta do momento que a gente está vivenciando, não foi possível. Mas a gente não esqueceu. Assim que der certo, a gente pretende fazer as camisetas e a caneca com os desenhos que ganharam o concurso. E, futuramente, faremos outros concursos também. né? Então, não só de fotografia, do desenho, quem sabe, de poesia e por aí a gente... Vai abrangendo na parte cultural. (risos) Pode passar. A gente falou muito sobre as atividades que a gente faz, sobre as visitas, e eu trouxe aqui de uma forma bem lúdica duas chargezinhas, né, duas ilustrações, que é do Cerrado em Quadrinhos, que é uma página do Facebook bem interessante, eles têm um livro também, que abordam de uma forma muito diferenciada essa questão do cerrado, das pressões que ele sofre. E aqui na primeira imagem a gente percebe, as duas na verdade, né? Por que a gente tem que conservar o cerrado? Isso eu vou falar bem, uma pincelada, porque a gente vai ter outras lives aprofundando na questão das pressões que o cerrado tem sofrido, da importância de conservar essas áreas, um pouco da flora, um pouco da fauna. Então, fiquem tranquilos que tudo isso vai ser abordado em outras lives. E a gente percebe que o cerrado tem sofrido muita pressão por conta de expansão urbana, por conta do agronegócio, mineração, tudo mais. Então, qualquer área de cerrado que a gente puder conservar, ela é extremamente importante. O cerrado onde fica o fiscal, ele não é uma área grande, ele tem 250, um pouco mais de hectares. Mas ele consegue abrigar espécies muito importantes. Então, não só em questão da flora, a gente tem espécies ameaçadas da flora, mas também da fauna. Então, são espécies que ainda encontram nesse espaço um abrigo, uma forma de sobrevivência. E muita gente vê o cerrado ali, acha que não tem nada, que é um monte de mato retorcido, só capim. Na verdade, não. É um, um espaço bastante resistente, porque ele está dentro de uma universidade rodeado né, pela urbanização, pelos condomínios, pelas estradas, plantações de monocultura. Então, acho que é para trazer um pouquinho dessa reflexão, para que não aconteça com o Cerrado o que aconteceu com a Mata Atlântica. né? Então, a gente perdeu muito da Mata Atlântica por conta da exploração e das pressões todas. E o Cerrado sofre muito com isso também. Então, a gente tem menos de 1% de áreas de Cerrado no estado de São Paulo, que estão isoladas, fragmentadas. E por isso que a gente acha tão importante a divulgação do projeto e das visitas, atividades que a gente realiza, para que mais pessoas conheçam o cerrado. Então, a gente costuma dizer que nas visitas a gente planta uma sementinha ali, mas que essa sementinha possa germinar e florescer e expandir. Para que as pessoas levem essa questão de conservação não só para áreas de cerrado, mas para todas as áreas que a gente tem. Então, não só aqui em São Carlos, como outras cidades também, mas que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa relação que a gente tem com as áreas verdes, com as áreas naturais e que a gente não se esqueça que nós somos natureza, né? Então, tudo que a gente faz de negativo acaba voltando, de certa forma, para a gente. Então, só uma pincelada do, da importância de, de conservar, né? E de, nos conectarmos com essas áreas naturais e mudarmos um pouco dos nossos hábitos também, né, pensando em tudo que a gente tem vivenciado. Quer falar alguma coisa ali? Não, falou bem, eu acho que é
1: mesmo, né, é, é do, do cerrado para além, né, a gente tá, a gente tá ali, é. a gente tá ali, né, Nesse, uh, uh, usufruindo de um espaço que a gente tem a sorte de, né, de estar perto e pensando né, em todos os outros espaços que, que, que a gente ainda precisa estar tá lutando para conservar e valorizar, né, mesmo que eles sejam pequenos, são refúgios né, são, são, são lugares onde a fauna pode se abrigar né, onde, onde a gente pode também se conectar de novo com, né, com, a, com a nossa natureza então é isso mesmo, assim, é, é, valorizar a importância desse
0: e de outros espaços, né? Com certeza. Então, tinha de amor que a gente planta, mas que as pessoas levem para outros espaços. Que conheçam os espaços, as áreas naturais que vocês têm na cidade de vocês. Então, não só áreas como o cerrado, mas parques, bosques, praças. E lutem para que essas áreas sejam conservadas, porque elas são importantes. Então, ali a gente encontra muito da fauna, muito da flora. Então, nós temos que lutar pela conservação dessas áreas, né? Sim. Pode passar. E, além disso, a gente tem os encantos do cerrado, né? Que eu não posso deixar de falar um pouquinho.
2: Então, aqui está
0: uma pequeníssima porcentagem, né? Um pequeno do que a gente encontra no nosso cerrado. Então, de toda a beleza que a gente encontra, a fala para o Cerrado, ele está muito nos detalhes também, então a gente tem que ficar muito atento às coisas que estão ali, mas muitas vezes a gente na pressa não percebe, ou não tem aquele olhar atencioso. Então, aqui um pouquinho do que a gente já encontrou durante visitas, durante nossas idas para fotografar. Pode passar. Aqui também, então... É, são vídeos feitos no Cerrado de Opscar, então espécies extremamente importantes, ameaçadas, que sofrem muita pressão. Então, o lobo guará, o tamanduá, o tatu, a questão de atropelamento, de caça. Então, é, isso mostra também um pouco da questão de respeito, né? Quando a gente respeita a fauna, a gente consegue observá-la ali com seus comportamentos. Então, esse tatuzinho a gente fez esse vídeo. Foi, se não me engano, o ano passado e ele veio de bastante longe, caminhando e a gente ficou quietinho, observando, ele passou do nosso lado e, e seguiu o caminho. Então, isso que a gente valoriza bastante nas visitas também, que as pessoas é, percebam muito da nossa fauna e que a gente consiga também observar elas no seu hábito, com seus comportamentos e ficamos extremamente felizes em, em conseguir fazer esses registros, assim como outros registros que são feitos. Os visitantes mandam para a gente também fotos, vídeos de coisas que eles encontram ali no no cerrado. Isso é bastante importante. Também destaca um pouco da importância das pesquisas. Então, quanto mais pesquisas a gente tiver na área, em relação ao levantamento de fauna, levantamento de flora, mais a gente consegue ter embasamento, né, argumentos para conservar essa área. Então... Eu, como bióloga, e já tenho 10 anos de trilha, eu ainda acho que tem muitos poucos, muito poucos trabalhos nessa, nesse espaço né, do nosso cerrado. Então, a gente também tá é aberto para isso. O cerrado está aberto para isso, para futuras pesquisas, não só na área de biologia, mas todas as áreas é possível. A gente já fez várias atividades com o pessoal da Geronto, psicologia, pedagogia, então... Eu acho que é trazer um pouquinho desse olhar diferenciado, enxergar o cerrado de outra forma e o potencial que ele tem. Então, as possibilidades né, que ele pode trazer de futuros trabalhos, pesquisas na área. Que é importante para a gente conseguir conservar essa área. E ali é uma foto do Lago Maiaca, que é sempre muito bonito também. <risos> Quer falar mais, Li? Não, tá. ótimo. Falando. É. Pode passar aula de Essa também é uma foto, é foto que a gente, é um trajeto que a gente faz, chegando no Maiaca e depois partindo para a Mata Galeria. É uma, muito foto, sim, é uma foto do Humberto é. e ela traz bastante da fisionomia que a gente tem no nosso cerrado aqui. Então é bem característica ali das árvores mais retorcidas, a questão da vegetação, o solo. Então, uma foto bem bonita para representar um pouco do do nosso cerrado. Lógico que nenhuma foto vai conseguir transmitir toda a beleza que ele tem, mas futuramente, daqui a algum tempo, a gente vai poder ter isso presencialmente de
1: novo. É, isso acho que é importante a gente comentar, né? Que a, a questão de evitar as visitas agora nessa área, né? Quer falar um
0: pouquinho da questão da fauna, mano? É? é, então, da trilha, a gente está com as visitas suspensas, então. Então, não estamos com nenhum tipo de atividade, nenhuma visita no cerrado. E nem estamos indo ao cerrado. Teve uma orientação por parte do SemiBio do IBAMA, em relação a frequentar áreas. tão naturais, onde a gente tem fauna de vida livre. Porque a gente não sabe muito bem ainda como se comporta esse vírus. Então, pode ser que nós é, transmitamos né, esse vírus para a nossa fauna. Então, já teve, no algum registro, já, né, de já teve relatos, isso, é. já teve relatos em cativeiro de, de felinos. Então, seria a, a nossa fauna já sofre muitas pressões. Então, atropelamento, caça, as fragmentações. Então, não seria interessante ter mais uma pressão Então, a gente já teve, por exemplo, o problema da febre amarela, né, que exterminou várias populações de de primatas. Então, não seria legal a gente correr esse risco, né, de estar levando mais um patógeno para a nossa fauna. Então, nesse período, né, que a gente está em isolamento, a gente está orientando a todas as pessoas, por mais que amem estar no Cerrado, estar em meia natureza, todos nós também estamos, estamos sentindo falta mas que não visitem o cerrado, não façam corridas, nem caminhada, nem andem de bicicleta nesses períodos de isolamento que a gente está enfrentando. Isso é uma medida para proteger a nossa própria fauna, né? E a nós mesmos, porque muitas pessoas têm a mesma ideia, vão estar frequentando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, acho que esse é o momento da gente aproveitar e ficar realmente em casa quem puder, e não frequentar essas áreas, não só o Cerrado, como outras áreas naturais uhum. também. Todos os parques estão fechados, né, no Brasil. Então, a, a nossa orientação é essa, como projeto, para que a gente consiga proteger a nossa fauna, né?
1: É, inclusive, tem, desde a semana passada, uma recomendação, uma, uma orientação oficial, né, da, da, da reitoria, para os vigilantes uh, 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 poderem, então, uh, dizer para as pessoas né, que elas não devem estar naquele espaço, então, uh, eles têm é, um embasamento para né, convidar as pessoas a se retirarem mesmo, o assim, que pode ser um problema para eles, né, porque acaba tendo gente que não entende e tal, então é bom que, fique, que a gente consiga conversar sobre isso aqui, né, que fique esclarecido que, que é realmente né, uma questão uh, pela segurança, né, dos animais, das pessoas, né, a
0: segurança de todos. Com certeza. Então, é isso que a Dênia falou, os vigilantes agora têm um respaldo para pedir para as pessoas se retirarem da área. E primeiro o que a gente pede é que vocês realmente não vão até o Cerrado e divulguem isso para outras pessoas que vocês conhecem, de grupos que participam. E se alguém, por acaso, não estava sabendo e foi, que essa pessoa realmente entenda... Então, não tente discutir com o vigilante, porque realmente tem razão e a gente está é, tendo essa medida para evitar possíveis contaminações e problemas com a fauna que a gente tem ali. Então, que as pessoas sejam compreensivas nessa parte. E assim que possível, a gente vai estar tá divulgando na página, se já foi liberado o acesso ao cerrado. E acho que é isso, né? Em relação às visitas e atividades, por enquanto está tudo suspenso. Então aproveitem esse momento, visitem a nossa página no Facebook, que tem muitas fotos, muitos vídeos feitos no cerrado. E dá para matar um pouquinho a saudade vendo essas imagens. Pode passar, Nila. Aqui eu trouxe um um slide, mas para fazer um fechamento de, de tudo isso que a gente conversou é, essa frase do Paulo Freire então a educação não transforma o mundo a educação muda as pessoas as pessoas transformam o mundo então é muito da visão que a gente tem então aquilo que a gente já comentou da sementinha então que as pessoas possam visitando o cerrado transformar as suas atitudes transformar o ambiente ao seu redor transformar a visão que as pessoas têm das áreas naturais, de espaços como esse que a gente tem, do Cerrado, que o coletivo, sim, consegue é, fazer, ir atrás dessas transformações, promover essas transformações, né? Sozinho é muito difícil a gente fazer qualquer coisa, por isso a gente valoriza tanto a questão do coletivo, do pensar em grupo, agir em grupo, e a outra frase ali, que as pessoas só conservam o que conhecem, então, muitas vezes é difícil para as pessoas pensarem, ah mas o Cerrado é tão longe, nossa, nem vou pensar nisso. Mas quando elas visitam essa área de Cerrado, a visão delas muda. Então, já teve pessoas que visitaram a área que antes falavam, ai, não, tem que virar estacionamento, isso aqui. E, quando elas visitaram, elas tiveram uma, uma experiência tão significativa que elas mudaram totalmente de opinião. Então, que muita gente fala aí, que é um monte de mato, coisa seca, que não tem nada, não vão pela opinião alheia. Tem muita coisa encantadora no nosso cerrado, ele é extremamente importante, então, um domínio muito ameaçado no Brasil atualmente. E a gente tem que sim conservar, trazer mais e mais pessoas para conhecer esse espaço, para que conhecendo elas lutem pela conservação dele. Acho que é isso que é complementar ali. Não, é isso mesmo. Né? Acho
1: que a gente está uh, uh, no movimento, né? Nós somos uma parte do movimento e, e, e que seja cada vez maior, né, Ramunda, que isso é muito bacana, a gente tem pessoas que participam do projeto que são de várias áreas, hoje a gente a, 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 tem monitores, não só da biologia, mas de vários cursos da, da UFSCar, que participam, desde de, de linguística, uh, libras, né, assim, áreas uh, totalmente diferentes, engenharia, então, que, que a gente consiga, né, uh, cada vez mais estar uh, tá atingindo mais pessoas, né, e que cada pessoa, uh, né, nos seus grupos, também consiga estar levando essa ideia, né, para a gente conseguir fortalecer aí a a, a, a intenção, né, de, 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 de conservação, de, de, de sensibilização, né, é isso mesmo. Com
0: certeza. E que a gente transforma, então, todo o espaço ao nosso redor, transforma a mentalidade das pessoas, hum,
2: e
1: como coletiva, de,
0: a, a gente... Processa, né? Que
1: a gente possa... É um processo, cada vez o projeto consiga mais, né? Com certeza.
0: (risos) Pode passar o dinheiro. Quer falar ali?
1: Ali. O último slide que a gente colocou foi, de novo, para ressaltar aquela questão que a gente, esse ano, abriu a possibilidade de de, de projeto receber apoio cultural, para divulgar mesmo, né? empresas, para as pessoas que têm a possibilidade de estar contribuindo, não só uh, o nosso projeto, mas outros projetos que são uh, que, uh, apoiados, né, p- uh, pela FAI lá, uh, como uh, a orquestra, né, o, a Rádio fiscal também recebe apoio cultural, então a gente está uh, tornando isso, né, essa informação mais pública aí, para as pessoas saberem se elas quiserem contribuir, Estamos muito, é sempre importante receber, né? Estamos abertos para contribuições para manter
0: o projeto. Muito bem. Uhum. Deixa eu passar. Aqui o convite. Então, estão abertas as inscrições para o nosso terceiro concurso de fotografia. Como eu falei, esse ano a gente não tem matemática fechada, então. É... A gente está com o concurso aberto, mas o foco, obviamente, é o Cerrado. Então, as fotos precisam ser do Cerrado. E uma coisa extremamente importante, que a gente já discutiu, que as pessoas não vão até o Cerrado para fotografar. Então, a gente pede, encarecidamente, que quem for participar do concurso, vasculhe lá as pastas no computador, fotos antigas. Com certeza vão ter fotos sensacionais e participem do concurso dessa forma. Então, não tem a ideia de, ah, eu vou para o Cerrado fotografar, porque eu não tem uma foto bonita. A ideia não é essa, por isso que a gente não deixou uma temática ou algo específico. Então, ele é um concurso aberto na questão de temática, tanto flora, paisagem, fauna, interações, mas que vocês não vão até o Cerrado para fotografar. Então, participem do concurso, estão as inscrições abertas, entrem lá na nossa página do Facebook Tem o o edital, o formulário para vocês preencherem e enviarem as fotos. Então, até dia 4 de junho, julho, 4 de julho, está aberto para as inscrições. Então, participem e partilhem um pouquinho da da visão que vocês têm, dos olhares do Cerrado, aí que vocês fotografaram, que é muito importante a gente valorizar esse espaço por meio da fotografia também. E qualquer dúvida, vocês mandem para a gente pelo Face ou por e-mail também. Que tem um e-mail aí, trilhadanatureza.gmail.com. Pode passar, de Aqui os contatos. Então, uhum. da Liane, que é a coordenadora do nosso projeto. Maravilhosa. O e-mail, então, do departamento. DAEA, Departamento de Apoio à Educação ambiental Ou o e-mail da Liane. O telefone do departamento. O site, então, do departamento tem várias fotos, várias informações sobre o projeto. Não só o nosso projeto, como o projeto da coleta seletiva também. A nossa página no Facebook, então Trilha da Natureza Fiscar. A foto de perfil é um lobo-guará. É, curtam lá, vejam tudo que tem, várias fotos, vários vídeos. Cada visita a gente faz um álbum específico e divulga as fotos, então vocês vão encontrar vários álbuns de momentos diferentes lá. É, o Instagram, são Trilha da Natureza Fiscar, sigam a gente lá também. Estamos muito modernos, temos um canal no YouTube. Então, a gente. <risos> Graças ao Eduardo, fez nosso canal. Então, estamos com o canal, apesar de novo, ele já tem vários vídeos, muito material bacana lá. Né? Trilha da Natureza Fiscar, procurem a gente lá se vocês encontrar. Se inscrevam no canal, né? Agora se inscrevam. Vai ter... E esse vídeo, essa live que a gente está fazendo, vai estar disponível lá no YouTube também, assim como no Instagram. E podcast. Temos também podcast, Trilha da Natureza. Estamos no Spotify e no iTunes. Então, é, também são meios novos, né, que a gente está buscando se comunicar. Então, nessa época de isolamento, como a gente não está desenvolvendo as atividades, a gente está buscando formas de interagir com as pessoas, divulgar um pouco do projeto, do cerrado. Então, ouçam lá os nossos podcasts. Tenham falando sobre o projeto, sobre o cerrado. E a temática que a gente está agora é sobre fotografia. Então, tem uma entrevista lá do Eduardo com o Enzo, que está muito legal. Ouçam lá, vocês vão curtir. Sigam a gente lá também.
2: Isso
0: <risos> <Sorry>, aí, né? <risos> é isso, eu gostaria de agradecer. Eu não falei no comecinho, até esqueci, depois eu caí. É... O quanto esse projeto é especial, então, apesar de fazer 10 anos, parece que eu comecei ontem, mas foram tantas coisas que eu já passei, vi muitas pessoas passando pela trilha, né, deixando a sua marca. Agradeço muito ao e à Maíla, né, que foram pessoas que apresentaram a, a trilha para mim, o Cerrado. E outras tantas pessoas que eu conheci durante esses 10 anos, foram extremamente importantes para o nosso projeto, trouxeram muita coisa bacana. E eu acho que esse projeto mudou totalmente a minha vida. Então eu devo, o que eu sou hoje como pessoa, como profissional, eu devo muito ao projeto. Eu acho que a gente se torna uma grande família mesmo. Como a Eliane falou, diferentes é, profissões, pessoas com ideias diferentes. que acho que é o que torna o projeto tão especial. Uhum. É, a gente gosta da diversidade, de pensar no coletivo, então... Para mim, o melhor projeto do mundo é esse, e só tenho a agradecer a Liane, que me acolheu desde 2011, né, Lili? <risos> e todas as pessoas que participam do projeto já participaram, e para quem tem interesse em futuramente se tornar um monitor da trilha, venha que a gente sempre está aberto para quem tiver interesse, amor pelo cerrado. E acho que com essa live a gente tentou trazer um pouco disso, um pouquinho do que é o projeto Trilha da Natureza, o que é um pouquinho desse nosso amor pelo Cerrado. E acho que é isso. Agradeço a todo mundo que teve paciência, que está aí até agora assistindo. E que fiquem atentos, que nas próximas semanas a gente vai ter outras temáticas. A gente vai divulgar na página, no Instagram... Semana que vem a gente tem o professor Vlamir falando um pouco sobre os morcegos, sobre a importância deles. Na outra semana o professor Marcelo falando um pouco sobre as formigas, seres tão importantes, mas que muita gente ignora. E depois a gente tem outra live com a Marjorie falando um pouco sobre os urubus. Então, para desmistificar um pouquinho sobre essas espécies, tirar um pouco do preconceito que o pessoal tem com, com os urubus, né? Acho que é isso,
2: pode falar,
1: ali. Também só quero agradecer, né? Só tenho a agradecer. Uh, a, a, gostaria de fazer um agradecimento aqui às, às, às professoras que originaram esse projeto, né? Lá atrás. É exagéria. É exagéria.
0: Não sei se elas
1: estão <risos> que, né? Que, que plantaram essa semente, né, Amanda? Que hoje já tem mais de 30 anos, se pensar desde a ideia, né? E que... Uh, com certeza tocou muita gente nesse caminho, está tocando, né, e, e é um agradecimento muito especial a, a, a elas, a, a todos aqui, que hoje, todas e todos que estão aqui hoje, nos, né, tendo paciência de nos acompanhar nessa apresentação, né, a todas e todos os monitores daqui da trilha, com certeza, né, que estão sempre parceiros aí para fazer as atividades, é isso, muito agradecer, na
0: oportunidade, né. Sim, sim. E a gente tem alguma pergunta, Ludmila, comentário, se quiser fechar a apresentação. A Melissa estava falando, a live vai estar disponível no podcast também, gente. Então, a gente vai estar intercalando as lives com as temáticas do, do podcast. Então, fiquem atentos a todas as nossas redes sociais, que elas vão estar recheadas de coisas interessantes. Bom,
2: as perguntas, acho que a gente vai começar pelas que foram feitas pelo Instagram. Temos uma da P. Tomazella, que perguntou se é aberta a visitação do público
0: em geral. Quer responder, Eli? Pode responder, Amanda, sim. Durante a live a gente comentou um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas têm essa visão que o Cerrado é fechado só para universitários, professores, mas não. O Cerrado é um espaço público, então qualquer pessoa pode estar indo lá fazer caminhadas, corridas, participar das visitas com a gente. E até por ser um espaço que todas as pessoas podem ir, é importante a gente frisar o nosso dever de estar zelando por ele também, né? Então, né? De uso e de cuidado, né? Sim, de uso e cuidado. Então, a questão de lixo, não é permitido fumar lá dentro, porque o Cerrado é um espaço que pega fogo muito fácil... É, a questão de cães também, a gente pede para que as pessoas não levem animais domésticos para o cerrado, que isso acaba influenciando muito na, no comportamento da fauna né, silvestre. A questão de patógenos também, né, doenças que os silvestres podem transmitir para o doméstico, o doméstico transmitir para o silvestre. Acidentes, né? Acidentes também. Então, para que as pessoas aproveitem aquela área da melhor forma. Então, contemplem a, a natureza, se conectem. Se conectem. Conectem <risos> com a natureza, então, é mantenha essa conexão com aquele ambiente. E Mas aquilo que a gente já comentou, período de isolamento, a gente pede, por favor, que as pessoas não vão até o cerrado. Assim que possível, que tudo estiver normalizado dentro do possível, a gente vai estar divulgando, então, se vão ocorrer algumas atividades ou se as pessoas já podem visitar o cerrado. Então, fiquem sempre atentos às nossas redes sociais, ao Facebook Instagram, que a gente sempre vai estar divulgando as novidades, né, as notícias em relação ao Cerrado. Quer falar mais alguma coisa ali? Eu é Isso mesmo, eu acho Todo que é. nesse Todo
1: momento o importante é a, gente, é a gente ter atenção a essa recomendação de não, não frequentar áreas naturais, né, o Cerrado outras áreas naturais, né, estamos em isolamento mesmo de tudo, né, então...
0: Mas que depois,
1: com certeza, né, é aberto. né?
0: Com certeza, a gente vai poder matar a
1: saudade.
2: Bom, a próxima pergunta também foi feita no Instagram, é a do Matheus, ele perguntou como faz para participar.
1: A gente esqueceu de falar da, da, da organização do projeto, né, assim, em tempos, né, de, de, de aula, né, presencial, uh, nós temos uma regularidade de encontros, normalmente uma vez na semana, né, quintas feiras horário do almoço, um pouquinho, pouquinho mais para trás, né, uma hora, uma hora às duas, aí nós, é, uma, é uma reunião fixa que a gente tem, e depois também marcamos outros encontros, conforme a necessidade, né, e, para participar do projeto, basta uh, ir na quinta-feira, lá no Departamento de Apoio à Educação Ambiental. Uh, o Departamento de Apoio à Educação Ambiental funciona junto ao Departamento de Gestão de Resíduos, é, na área norte, entre a FAI e a Uze lá no, no campus, né? Bem próximo da entrada do Cerrado. E aí, começar a participar, a gente, a gente né, recebe o pessoal que está interessado, leva, convida a participar das visitas, aí, aos pouquinhos, uh, as pessoas vão se integrando, né, vão trocando material para leitura, uh, a gente também organiza algumas rodas de conversa sobre texto, sobre materiais que podem ajudar, conforme as pessoas vão sentindo necessidade, né, os cursos. nesse momento a gente pediu para o pessoal que entrou agora no início do ano acompanhar todas essa série de lives que a gente vai estar apresentando aqui, já como uma uma forma de formação né, para depois poder participar né, conduzindo as visitas mas é isso basta basta ir nos procurar lá né? a gente está sempre aberto para receber as pessoas a gente pode até
0: divulgar quando voltarem as reuniões presenciais. Então, atualmente a gente tem feito as reuniões online e tentando utilizar né, das redes sociais, da tecnologia para divulgar sobre o projeto. Mas acho que é isso. A gente pode, quando voltar as reuniões presenciais, a gente divulga na página. Mas é o que ele falou. O projeto é aberto para quem quiser, quem quiser conhecer mais o Cerrado, falar do Cerrado para outras pessoas. Também pode ajudar de outra forma, não necessariamente você precisa guiar visitas. Então, agora, como a gente está com muitas redes sociais, a gente pode ter alguém né, dando suporte nessa parte. Então, gostando do Cerrado, é importante e pode participar com a gente. Aí a gente avisa, então, quando começarem as reuniões presenciais novamente.
2: Bom, agora a gente vai passar para as perguntas que foram feitas no Facebook. Eu vou colocá-las aqui na tela para aparecer para todo mundo e vou ler também. Uhum. Bom, a primeira é do Leandro, ele disse, boa noite, parabéns a todas pelo trabalho. Eu sou meteorologista e já participei de um experimento de campo no Parque Vassununga. É, algum, há algum estudo em climatologia nesta área do Cerrado em São Carlos? Acho que eu posso responder, depois eu leio a outra. Climatologia? É. Eu não tenho
0: conhecimento
1: de estudo de climatologia. Que eu saiba Se não. Eu saiba não. não. Eu saiba Tinha não. até
0: uma estação de... Na verdade, Tem uma era... é
1: verdade. Mas, assim, eu acho que mais para coleta de dados, né? Assim, eu... é. Seria
0: muito é. interessante é. ter uma, um estudo, uma pesquisa em climatologia no Cerrado
2: uhum.
0: em relação a como ele poderia visitar a trilha É o que a gente comentou. Por enquanto a gente está com as atividades suspensas, mas assim que voltarem as atividades ou que for possível na visita até o Cerrado, a gente vai divulgar e ele pode mandar um e-mail ou uma mensagem pelo Facebook falando que ele tem interesse em conhecer a área para estudo, pesquisa. E a gente pode estar guiando uma visita. A gente já, já fez isso com outros profissionais, então... com professores, grupos pequenos, a gente está levando para o pessoal conhecer a área para que surjam futuras pesquisas. Para a gente é sensacional. Quanto mais gente pesquisando na na área... área... Muito importante. né? Muito legal. Então, Leandro, fique de olho aí no Facebook. Se quiser mandar um e-mail para a gente também, só para a gente relembrar. Mas assim que possível visitar o Cerrado, a gente pode entrar em contato com você para uma, uma visita. Seria bem interessante um estudo desse no Cerrado.
2: Bom, e aí ele também falou que atualmente ele cursa MBA em restauração ambiental na Oscar Sorocaba. Como ele poderia visitar a trilha do Cerrado? Eu já respondi a
0: pergunta antes da Mas é isso, fica de olho no Facebook e manda uma mensagem para a gente. Será muito bem-vindo. Bom, eu
2: acho que não tem nenhuma pergunta mais. Só confirmar.
0: Eu acho que é isso mesmo, gente. Legal. Tem um monte de comentário, acho que aí, do pessoal da trilha. Eu vi que a Carol comentou, a Paula... Então a gente agradece todo mundo que teve paciência, ficou até agora ouvindo a gente falar um pouquinho. Acabou passando bastante do que a gente tinha pensado, né? Passou mais... é Quando a gente <risos> começa a falar de cerrado, não tem jeito. A coisa vai. <risos> a gente vai falando. E agradeço todo mundo que comentou. É... Fiquem atentos, então, nosso... todas as nossas redes sociais, se inscrevam no canal. E fiquem atentos às próximas lives também, que vão. Ser sensacionais, a gente vai tentar trazer sempre temáticas diferentes. Então, fiquem atentos. Obrigada a todo mundo que comentou, todo mundo que assistiu. E depois divulguem por aí essa live. A gente vai, ela vai ficar disponível aqui no Facebook, uhum. no canal no YouTube e Instagram. Então, vocês podem divulgar ela para quem quiserem. E eu acho que é isso, gente.
1: É isso aí. Amanda, obrigada também, né? Sempre. Obrigado é do projeto, né? também não, não falei antes, muito obrigada. Obrigada, Ludmila, por, por fazer essa
0: intermediação para a gente. É né? Obrigada. É Ludmilla. ótimo. É. É isso. gente. Fiquem de olho aí. Obrigada, todo mundo. E até. Ah, Tchau. Tchau. E esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado, então um abraço e boa semana.